Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com João Petrini, repórter sênior da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as preocupações do mercado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a alguns pontos da Lei dos Motoristas. Bem-vindo, João. Obrigado, Camila. É um prazer estar no Falando de Mercado. João, vamos primeiro contextualizar o tema. O que, que é essa lei? De onde ela surgiu? Conta pra gente o que, que é exatamente do que a gente vai falar agora. Claro, Camila. Em 2015, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.103-2015, também batizada de Lei dos Caminhoneiros ou Lei dos Motoristas. Ela basicamente definiu regras para os motoristas profissionais e estabeleceu normas sobre a jornada de trabalho para o setor. Porém, nesse mesmo ano, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, a CNTT, entrou com uma ação judicial questionando vários aspectos da lei, alegando inconstitucionalidade. Desde então, o assunto vinha sendo discutido nos tribunais brasileiros e foi finalmente resolvido em 30 de junho deste ano. Como resultado, o STF decidiu que 11 aspectos da lei eram inconstitucionais relacionados a horas de trabalho, intervalos de descanso e descanso semanal, enquanto outros pontos da lei foram validados, como a exigência de que os motoristas façam teste toxicológico. Entendi, João. O que, que mudou com o novo entendimento do STF? Quais pontos que foram efetivamente alterados? Bom, de maneira resumida, o novo entendimento da lei proíbe as empresas de fracionarem ou reduzirem o período mínimo de descanso do motorista. Outro ponto polêmico é que os tempos de espera para carga e descarga, que antes não eram considerados como jornada de trabalho, passaram a ser levados em conta. Também é comum as empresas contratarem dois motoristas para trabalhos, devido às grandes distâncias percorridas por caminhoneiros. Um motorista dirige enquanto o outro descansa, o que mantém o veículo em movimento e reduz o tempo de viagem. Mas não será mais permitido descansar enquanto o veículo estiver em movimento. Interessante. E quais são os possíveis impactos dessas novas regras trabalhistas para o setor de logística? O setor está bem preocupado, Camila. O entendimento é que a intenção original da contestação da Lei dos Caminhoneiros de 2015, que era melhorar as condições para os motoristas, saiu pela culatra e pode se tornar um grande problema, tanto para as empresas quanto para motoristas. Com as revogações do STF, estima-se que a produtividade cairá em até 50%. Por exemplo, um motorista que se concentra em rotas curtas de até 50 quilômetros faz em média 27 viagens por mês. Participantes de mercado estimam que essas viagens serão reduzidas pela metade sob as novas condições. Nesse cenário, as tarifas de frete nas rotas mais curtas seriam as mais afetadas, pois a divisão entre o tempo de descanso e o tempo de direção seria comprometida. Além disso, estima-se que as tarifas de frete aumentariam de 25% a 40% dependendo do tipo de carga e da distância da rota. E em relação aos preços dos fretes, João, baseado no monitoramento da Argos de fretes de fertilizantes e de grãos, qual seria o impacto? Então, Camila, pegamos duas rotas de grãos e duas de fertilizantes com distâncias diferentes. Considerando o estimado aumento provocado pelas novas regras, calculamos um aumento médio de 30%. Pegando o período de maior demanda pelo serviço de transporte, durante a colheita da segunda safra de milho no estado de Mato Grosso, o frete médio na rota Sorriso-Mirituba ficou em R$ 325 reais por tonelada. Se as novas regras estivessem em vigor, o valor poderia subir para R$ 422 reais por tonelada. Já no corredor Sorriso-Rondonópolis, o frete de grãos ficou em R$ 205 reais, 
e poderia atingir R$ 266,00 por tonelada. Já nos fertilizantes, separamos rotas com origem em Santos e Cubatão, onde, por exemplo, é comum as longas filas de espera para a carga e descarga. O frete de nutrientes até Rondonópolis em agosto, momento de aumento nas entregas de adubo ao produtor, ficou em R$ 282,00 por tonelada, mas poderia alcançar R$ 366,00. Já no trajeto mais curto, até Paulínia, o frete, que foi de R$ 96,00 por tonelada, seria de R$ 125,00 com as novas mudanças. É bastante coisa, né, João? E existem outros elementos que preocupam o setor, além, claro, dessa alta significativa no custo logístico? Existe sim, Camila. Uma preocupação é que essas regras restringem os ganhos financeiros dos motoristas, diminuindo ainda mais a atratividade da profissão. Uma demanda constante do setor de logística é que o número de motoristas vem caindo nos últimos anos, uma vez que as rodovias são perigosas e os aplicativos de mobilidade, como Uber, têm sido mais atrativos. Condições de trabalho mais restritivas tornam o trabalho menos atraente para novos candidatos, de acordo com a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. Outro ponto de preocupação é que as novas condições poderiam aumentar o número de trabalhadores informais ou de motoristas de caminhão autônomos, removendo direitos em vez de aumentá-los. Nesse cenário, empresas com frotas próprias teriam uma vantagem no transporte, mas mesmo assim o número de caminhões não consegue atender a toda oferta de carga. Além disso, há insegurança jurídica no setor, especialmente em relação a questões trabalhistas. Como o caso está em andamento desde 2015, existe a possibilidade de um grande pagamento de passivo trabalhista retroativo referente ao período. E quais os próximos passos, João? Em que pé está essa questão jurídica? Quais as alternativas para a nova situação? As entidades do setor de logística estão em tratativas com o STF e o governo federal para tentar resolver esse problema ou pelo menos criar um período de transição para que as empresas possam se adaptar às mudanças. Caso contrário, uma alternativa seria aumentar o tamanho dos caminhões. A capacidade da maioria dos veículos aumentou de 36 a 40 toneladas anos atrás para 57 a 74 toneladas atualmente, em uma tentativa de aumentar a produtividade do transporte. Com mais capacidade, os motoristas podem transportar mais produtos por viagem, mas isso não resolve totalmente o problema. A longo prazo, investimentos em infraestrutura são essenciais, tanto nos portos, para reduzir os tempos de espera para carga e descarga, quanto em outros modais, como ferrovias e hidrovias. Recentemente, o governo federal anunciou que investirá 349,1 bilhões de reais em logística, sob o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que se concentra em diferentes áreas de infraestrutura. Atualmente, a decisão do Acórdão foi publicada em 30 de agosto, o que seria suficiente para que as novas regras entrassem em vigor porém recursos foram apresentados no Supremo, pedindo esclarecimentos em pontos da decisão. Com os desdobramentos, ainda não há previsão que as mudanças passem a valer. Interessante, João. Vamos acompanhar para saber como é que será a sequência do ano. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Welcome.